0: todos y todas, bienvenidos nuevamente a este su es programa Los Zombies. ¿Estás interesado en el mundo de los zombies? En este podcast hablamos sobre la cultura zombie, el arte y la ciencia detrás de este fenómeno, todo lo relacionado con los muertos vivientes y es un programa en el que, como ya saben, lo que nos interesa realmente es su cerebro. Es su cerebro. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jerónimo Rico y estoy muy emocionado por estar acá con ustedes una vez más hablando un rato de muertos vivientes, para variar. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la estética de los zombies. De hecho, este episodio fue una petición especial de una gran amiga de este programa. Un abrazo desde aquí para Tatiana y un saludo muy especial a toda su familia. Ella nos habló de un fotógrafo americano muy conocido y bastante polémico llamado Joel Peter Whitkin, Y la verdad es que su obra nos llamó tanto la atención que no pudimos más que sentarnos a investigar sobre el tema y prepararles este capítulo. Gracias Tati por esa sugerencia. Claro, cuando vimos la obra de Witkin, esta puede parecer realmente escandalosa. Pero los muertos vivientes no nos preocupamos por esas cosas. A Zombie Roberto le encantaron. Y se puso a hacer arte zombie el mismo. Ahora es que quiere ser artista profesional para volverse famoso. <risa> Vamos a ver con qué sale. Pero volviendo al tema, la cuestión es que es tremendamente poderoso visualmente este artista. Para los que no lo conocen, les recomiendo mucho que lo busquen en internet. Les dejaremos algunos enlaces en las notas del episodio ya que su obra es al menos inquietante, en muchos sentidos. Se puede decir que es una obra que ha condicionado diferentes estéticas y es definitiva dentro del horror moderno. Él muestra cadáveres en muchas de sus fotografías. De hecho, una de las que es más famosa se llama El Beso y es una interpretación de una obra también bastante conocida de René Magri. Pero entonces nos pusimos a pensar qué será lo fascinante de la muerte en el arte, en la idea que representa, ya que un cadáver es una cosa fría, inmóvil, y sin vida, y que en principio no debería tener ninguna gracia, mucho menos belleza. Empecemos entonces por el principio, con la idea del descanso eterno. Una persona que ha muerto puede estar eternamente separada de sus seres queridos y ya no sufrir más, y eso la desconecta del mundo natural y la sumerge en un elemento espiritual desde donde no debería mantener su influencia en la realidad, y sin embargo lo hace. Ya sabemos, para ligarlo un poco con nuestra temática en este podcast, que la palabra muerto ha adquirido un significado diferente actualmente cuando se aplica a personajes de la literatura y el cine gracias al popular género del terror, de lo que podríamos llamar la zombiedad, o en otras palabras, el modo de ser a los zombies. Como sabemos en este género, los zombies existen como seres sin alma que son reanimados por un virus u otros medios y buscan comer la carne de los vivos, pero usando esta definición tendría sentido pensar que aquellos inspirados por el género de terror, aceptarán la idea de que la muerte misma es amortiguada a través de su asociación con el arte y esto haría que fuera más soportable para quienes la observan es decir, la muerte desde el arte se convierte en un mecanismo de defensa para lidiar con la propia mortalidad la tendencia humana natural de celebrar la vida se ve subvertida por la cultura zombie ya que los zombies celebran a los muertos al comer su carne. Como decía George Romero en su película tan famosa Dawn of the Dead, la muerte es hermosa porque es eterna, es como el sexo. En contraste, los ritos funerarios tradicionales a menudo incluyen viudas que lloran y elegías que celebran al difunto como alguien especial mientras lloran su pérdida. Sin embargo, si los zombies en realidad están celebrando la muerte entonces quizás también estén reconociendo que su propia supervivencia depende de comer humanos vivos. Esto tiene sentido si se considera que la mayoría de las obras sobre zombies se desarrollan en tiempos de crisis, generalmente cuando la sociedad está al borde del colapso o cuando no hay suficiente abundancia de alimentos disponibles para comer. En nuestro sistema capitalista las personas pueden verse enfrentadas con no tener mucho que hacer, y por eso pueden recurrir a la cultura zombie como un mecanismo de defensa para enfrentarse con la muerte inminente. Pero primero hay que entender que esto de representar o mostrar a los muertos no es en realidad algo reciente. Básicamente los muertos se llevan representando desde el origen de la humanidad. Incluso en las cuevas paleolíticas muchas veces podrían haber representado a los antepasados. Sabemos por ejemplo que el culto animista de los egipcios retrataba a los muertos asociándolos a las características divinas de los dioses y al paso hacia otro mundo en el que moraban estos. De igual manera, los griegos antiguos y muchas otras culturas han retratado a sus difuntos y ha existido una verdadera fascinación en expresar diversos momentos de la muerte, con toda la morbosidad que eso conlleva. Justamente es importante resaltar lo que los griegos pensaban sobre la estética de la muerte, ya que esto ha influenciado notablemente toda la producción artística sobre el tema a lo largo de dos milenios. Según la filosofía estoica, las emociones como el miedo y la tristeza son respuestas naturales a estímulos externos como el dolor o la pérdida, en este caso la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, si un ser querido muere entonces mientras esté triste por su pérdida, quizás al hablar con otros sobre el deceso, entonces esa tristeza que se siente y se expresa con los otros lo mantendrá presente hasta que se pueda encontrar una solución a este dolor. Entonces es posible que un simpatizante de la filosofía estoica pueda sentir empatía por los zombies que se enfrentan a la muerte sin sentir nada, ¿verdad? Según los estoicos, la falta de capacidad emocional después de perder toda emoción o velo por la pérdida nos conecta de alguna manera con los zombies que no sienten nada. Por tomar otro punto de vista también de los griegos, pensemos por ejemplo en Aristóteles, este filósofo tan conocido. Él en su estética mantiene que la revaloración de lo repulsivo puede convertirse en belleza. En palabras de este filósofo, abro comillas, aquellas cosas que nos hacen sufrir cuando las vemos o las sentimos en la realidad, pueden producirnos placer si las vemos en imágenes lo más fieles posibles, tales como los dibujos de las bestias más sórdidas o de los cadáveres. Cierro comillas. hacer sino hasta bien entrada la modernidad que la idea de la muerte se recupere en la estética como consecuencia de los fenómenos en los que se expandieron digamos que esas horizontes culturales y los europeos se acercaron a otros pueblos estoy hablando del renacimiento por supuesto y todo lo que pasó en el mediterráneo y, y con como ya sabemos el consabido descubrimiento de América Hay que entender que durante toda la Edad Media esta idea de la muerte estuvo muy asociada con la idea de la maldad y se persiguió a los artistas que se alejaban de los cánones estéticos impuestos por la iglesia y las monarquías, haciendo que esta exploración en realidad fuera bastante somera, bastante limitada. Uno de los artistas que encontramos que llegó a explorar mucho el tema fue un tal Honor Fragonard, un médico nacido en la ciudad de Grasse, en Francia, a principios del siglo XVIII. Pues resulta que este médico, después de estudiar cirugía, comenzó a trabajar en una veterinaria y a diseccionar animales muertos, lo que lo llevó a especializarse en el campo de la anatomía. Entonces después abrió una veterinaria y empezó a realizar sus primeras exhibiciones en las que mostraba cadáveres desollados. Y se terminó volviendo bastante conocido y bastante popular. Eh, fue profesor en una escuela de veterinaria y aún hoy en día se ignoran los métodos por los que lograba preservar sus extrañas exhibiciones. Lo curioso es que llegó a ser expulsado de la escuela al ser tildado de loco y pagano, fíjense ustedes y finalmente vio el final de sus días en un asilo psiquiátrico en 1799, en plena edad napoleónica. Así que como ven era muy difícil pensar las cosas de una manera diferente y hacer las cosas de una manera diferente lo cual incluso en nuestros tiempos sigue siendo así, aunque en menor nivel. Pero volviendo con el tema de la estética y de la estética zombie, hay que decir que justamente en este siglo llamado el siglo de las luces, el siglo XVIII, un filósofo llamado Friedrich Schlegel va a recuperar las ideas de Aristóteles y los estoicos y va a afirmar que la fealdad en realidad es uno de los rasgos principales de la verdadera obra de arte. Para este autor, el dramatismo y la originalidad estaban ligados a los valores humanos que encontraban un eco en la fealdad. Y esta idea será posteriormente retomada por poetas y pensadores del romanticismo, como por ejemplo Hölderlin, quien aseguraba que solo es arte aquello que es capaz de expresar la experiencia humana del dolor. Y también por Baudelaire, un conocido poeta que seguro que a muchos de ustedes les gusta y que situaba el arte entre el crimen, el horror y la locura. Una idea que fue parte central de su obra poética, como se ve muy bien en Las Flores del Mar. La fealdad en oposición de lo bello lleva posteriormente a otro filósofo, Theodor Adorno, a principios del siglo XX, a identificar lo feo en aquello que se revela contra el sistema preestablecido. Adorno consideraba que lo amorfo o lo feo es una forma de rebelarse contra el arte estático, que impide al público relacionarse de manera más profunda con sí mismos. Esto plantea que la belleza o lo que a veces pensamos que es la belleza, la belleza de lo bueno, por así decirlo, por sí misma adormece al público, no solo desde la experiencia estética, sino también desde lo social y lo político. Entonces el retratar la muerte o la fealdad de lo descompuesto puede de hecho despertar una mirada crítica también sobre las problemáticas sociales. Retomando y volviendo al tema de los artistas que han retratado o usado cadáveres en sus obras, resulta que su arte provoca tanta contrariedad porque actúa directamente contra la estática del sistema. Es un arte hecho para ser incómodo y eso lo vuelve poderoso. La muerte en el arte, la estética zombie y otras maneras de representar lo anormal modifican nuestro concepto de estabilidad al representar la oposición cultural de lo anormal, de lo prohibido, de lo que para la sociedad debe ser aislado o marginado, pero también, en muchos casos, como ya veremos, generan una posición sobre la discriminación de estas personas que retratan, pero también que pueden llegar a dignificar. Algo que recuerda mucho a Goya o a Velázquez quienes encontraban motivos mucho más humanos en lo que no solía representar el ideal de belleza Y en este punto llegamos a los artistas modernos De los cuales vamos a hablar un poquito y vamos a empezar por supuesto con el que nos trajo hasta aquí Joel Peter Wilkie este señor fue un fotógrafo americano que nació en 1939 en New York, cuya carrera podría decirse que empezó en Vietnam como fotógrafo corresponsal de guerra, lo que sin duda hizo que viviera experiencias fuertes relacionadas con la muerte y la violencia. Se dice de él que desde niño tuvo, junto con su hermano Jerome, que también es pintor, una actitud bastante apartada de la sociedad debido a fuertes peleas que tuvieron sus padres. El papá era judío y la mamá era católica, así que pueden imaginarse ustedes las diferencias irreconciliables que tuvieron que los llevaron a separarse en últimas. La obra de Whitkin refleja lo grotesco a partir de la descomposición y como mencionaba ha condicionado diferentes estéticas dentro del horror moderno. Está influenciada como el propio fotógrafo reconoce por la obra de pintores tan diversos como el Bosco, el Greco, Giotto, que fue muy interesante porque fue uno de los primeros en mostrar... Eh la calavera humana y asociarla a la muerte, Goya, también muy conocido por sus series de brujas o de enanos y personas deformes, Velázquez que también retrató enanos y bueno, otros más modernos como por ejemplo Joan Miró o incluso el mismo Picasso y tal vez lo que más lo pudo haber llegado a influenciar fue la fotografía funeraria del siglo XIX y la obra de una artista más reciente que se llama Diane Arbus, que también es una gran fotógrafa que ha dedicado muchos rollos a tratar de retratar lo no bello, lo anormal. Sin embargo, la verdadera inclinación de Witkin proviene como mencionaba de diferentes situaciones que vivió en su niñez y juventud, eh, sumado a la separación de sus padres, otra de estas cosas que vivió fue por ejemplo que su abuela sufrió de gangrena y perdió una de sus piernas, y el fotógrafo ha afirmado que esto lo llevó a relacionar el olor de putrefacción con el del amor. Otro ejemplo que ha reconocido fue que cuando niño, tuvo que ver un accidente automovilístico en el que una niña resultó decapitada y esto generó un fuerte trauma en él y esto puntualmente me recuerda una experiencia que yo mismo viví con mi padre una noche en que bajamos por la carrera séptima con 67, en la ciudad de Bogotá y había sucedido un accidente en el que una pareja se había estrellado contra un semáforo. Iban en, en un eh, Volkswagen, en un escarabajo, y la madre que iba de copiloto llevaba un bebé en brazos como de dos años. Y el niño había salido despedido, atravesando la ventana y quedando en el, entre el auto y el poste. Y recuerdo los bomberos y los policías y las sirenas que atendían el accidente y que no habían podido sacarla todavía. Y cuando mi papá y yo pasamos por el lugar fue algo muy fuerte. Yo tenía quizás siete años y aún la imagen no se me ha podido borrar de la mente. Pues parece que Witkin, a partir de esa experiencia, cuando niño, comenzó a coleccionar artículos sobre enfermedades mentales y sobre atrocidades e inadaptados, y en su adolescencia empezó a hacerle fotografías de un enano de tres patas, se supone, para que su hermano gemelo lo pintara, recordemos que su hermano también era pintor, eh, se llama como yo, <ríe> pero en inglés, y por supuesto Waitkin también estuvo como mencionaba en la primera línea de combate en Vietnam, algo que marcó su opinión claramente sobre lo que significa la violencia y el horror y sobre cómo se ejercen estos sobre los cuerpos de las personas. Su fotografía se mueve entre temas tabú como el sexo, como el sadomasoquismo, los fluidos corporales, la muerte, la marginalidad de las personas, en fin, sobre muchas categorías que pueden llegar a generar, digamos que una sensación, y es sobre todo cuando estas tienen particularidades que las sacan de la normalidad. Entonces, por ejemplo, el uso de personas con algún tipo de malformación, o amputación o característica de anormalidad como modelos ha ocasionado que sus fotografías sean muy cuestionadas por el uso de estas personas. y es importante entender también el momento en que se empieza a hacer esta fotografía que eran los años 60s y con la lucha por los derechos humanos y el movimiento hippie y también las mismas películas de zombies de romero eh, se gestó una búsqueda por contextos inquietantes que pueden resultar fascinantes y además es en esta época que florece el movimiento punk y también el gótico entonces estas culturas urbanas tienen una representación de la muerte muy presente, piensen ustedes en todo el uso de calaveras y símbolos del horror, pero también se les une el sadomasoquismo como movimiento y como de alguna manera un activismo que le da ese matiz salvaje y profundamente sexual a sus obras. Como de hecho mantuvo en el anuncio de una de sus exposiciones hecha en 1985, abro comillas, hacía uso de cabezas de alfiler, enanos, gigantes, jorobados, transexuales preoperatorios, mujeres barbudas, personas con cola, con cuernos, con alas, manos o pies invertidos, cualquiera que haya nacido sin brazos, piernas, ojos pecho, genitales, orejas, nariz o labios, todas las personas con genitales inusualmente grandes y todo tipo de perversión visual y extrema, hermafroditas y teratoides, vivos y muertos, cierro comillas. Entonces, como vemos, hay un claro referente en, en los circos de eh, los freaks, de los cuales habíamos hablado la temporada pasada, en donde se exhibían ¿no? estos, estos casos como del siglo XVIII, XIX y XX, en donde se iban exponiendo en ferias, todavía incluso muy entrado al siglo XX se hacían este tipo de cosas, donde se exhibían eh, la mujer barbuda el enano, bueno, todos este tipo de mitos, ¿no? Las sirenas, eh, evidencias de, de los hombres de las cavernas, en fin, todos este tipo de cosas y también estaban conectados con eso. y Peter Witkin las vuelve digamos que a replantear esta vez en la fotografía y sobre todo haciendo alegoría a obras eh, que son de otros artistas y que ya tienen pues fama por sí mismas entonces en 1995 una persona de apellido Selandk, que era conservador de arte contemporáneo en el museo Guggenheim de Nueva York dice de Witkin que la importancia de él era que primero pule lo deformado, pero lo fundamental y lo aterrorizante debe ser la luz, de la forma Witkin trabaja junto con Arbus y con Robert Mapplethorpe para asegurar que la noción de la crueldad ya no es hostil, porque es transformada y depurada de sus connotaciones oscuras y negativas. Fíjense en eso, que es la historia de los estoicos y la historia que planteaba Aristóteles, ¿verdad? Entonces es a partir de los años 80 cuando Wittgen entra en el terreno de la muerte y con ello es que empieza realmente a interesarnos a nosotros, porque es cuando empieza a retratar cadáveres para lograr el sacrificio supremo de la belleza que han perseguido tanto desde estos filósofos griegos hasta nuestros días. Y bueno, en el próximo capítulo vamos a seguir hablando un poco más de este tema Esta va a ser una temporada en la que nos vamos a adentrar bastante en el mundo del arte y de los artistas Como por ejemplo Joseph Buiz, creo que se pronuncia, eh, Andrés Serrano Y vamos a hablar también de la artista mexicana Teresa Margolles. Así que estén conectados, no se pierdan el siguiente capítulo de A los Zombies, gracias por haber estado aquí con nosotros, un abrazo muy grande para todos nuestros oyentes, eh, estamos estrenando página web, así que por favor vayan y visítenos por allá. Nos pueden encontrar como www.alozombie.com Qué emocionante poder decir eso por fin eh, Vamos a tratar de mantenerlo Así que por favor denos un like en nuestras redes Compartan nuestros episodios con otros zombies Que quieran despertar su cerebro Un saludo para todos y no se olviden, ¡vamos por su cerebro! Hasta la próxima. escuchando los bloopers de A los Zombies, en donde simplemente nos cagamos de la risa. Hola, bienvenidos a su programa A los Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a este su programa A los Zombie. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Ya estamos al máximo, ya estamos al máximo, ya estamos acá. Más, ahí. Ahí. Claro, cuando vimos la obra de Wilkin Pues realmente puede parecer escandalosa Pero los muertos vivientes no nos preocupamos por estas cosas Pero volviendo al tema, la cuestión es que es tremendamente Es decir, según la filosofía estoica Por ejemplo Pero pensemos en el padre prácticamente Que es Aristóteles La muerte es hermosa porque es eterna, es como el es sexo Hay más de eso. Con toda la morbosidad que se puede llevar acá.